0: A vida é desse jeito. 60 anos atrás, um pouco mais... Pastor bem, Oliver... Pastor da primeira igreja... Um missionário norte-americano... Que pastoreava a primeira igreja batista de Curitiba... Reunisse-se com a irmã Jamile Caruta... Aqui no Bacacheri... E eles conversaram sobre a possibilidade... De comprar um terreno... Ali na rua Gago Coutinho... Que estava à venda... Porque eles queriam abrir um trabalho evangelístico aqui no bairro porque não tinha nada o Cajuru tinha tentado começar um trabalho aqui funcionou um tempo e parou de funcionar e porque eles escolheram fazer alguma coisa um grupo de jovens uma união de mocidade quem lembra o que era a união de mocidade aqui você acabou de se delatar você falou sobre a sua idade agora uma união de mocidade lá da primeira igreja batista de Curitiba assumiu a responsabilidade por aquele ponto de pregação. Lembra como funcionava o ponto de pregação? Você vinha no domingo à tarde, aí alguém cuidava das crianças, normalmente embaixo de uma árvore, e alguém cuidava dos adultos e pregava, ensinava a classe. Foi isso que aconteceu. Foi interessante porque o meu sogro e a minha sogra, que eram namorados na época... Eles fizeram durante anos esse trabalho aqui no Bacaxeri. Eles não podiam imaginar que um dia a filha e o gerro iam estar aqui nesse trabalho. Mas aquela união de mocidade, aqueles jovens, eles escolheram que naquele domingo à tarde, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa, eles estariam aqui nesse bairro pregando o evangelho. E passado algum tempo, em 7 de setembro de 1959... 20 pessoas. Dá para fazer uma conta aqui? Vamos fazer. Eu vou pedir para ficar de pé. Por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Para ficar mais. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, essa era a igreja batista do Bacacheri, há 56 anos atrás, prazer em conhecê-la. Um grupo desse tamanho, que congregava lá na Gago Coutinho, numa casa de madeira que vocês já viram a foto, quem não viu vai naquele áudio de entrada lá, eles se organizaram como uma igreja batista na cidade de Curitiba, esses irmãos escolheram que eles funcionariam como igreja e pregariam o evangelho na cidade de Curitiba e pregariam o evangelho nessa parte da cidade de Curitiba. Não é impressionante isso? 20 pessoas. Podem sentar. Obrigado. É interessante porque hoje nós somos 2.700 membros por domingo aqui. Nós temos aproximadamente 1.500, 1.700 pessoas que passam pelos nossos cultos. Temos 2.000 pessoas nas células frequentando. É interessante porque no ano 2000 nós éramos aproximadamente mil membros e tomamos uma decisão ousada de sair de lá da Gago Coutinho e vir para esse prédio. E eu me lembro que a Gago Coutinho tinha 450 pessoas frequentando cada culto. Mas nós já estávamos com quatro cultos cheios e partindo para o quinto culto, quando nós íamos para cá. Mas aqueles irmãos que faziam parte da IBB naquela época, escolheram. E a vida é feita de escolhas. Eles escolheram dar um passo de fé. E hoje nós temos essa propriedade. Já foi acrescentada a casa onde funciona a policlínica. Já foi acrescentada a propriedade onde nós temos a capela. E vai ser acrescentada a casa da tornearia ali, amém? E vai acrescentada uma outra casa que tem ali no canto. E... A comissão de 60 anos que é a quadra toda, né? É por isso que nós estamos fazendo essa reforma. Partimos de um espaço onde cabiam 850 pessoas, 900 apertadinhas, já estamos... Espaço para 1.300, oficialmente, se for muvocado, como diz o nordestino, dá para colocar pelo menos uns 1.600. Porque nós escolhemos fazer isso. É interessante porque nesse espaço que nós temos, nós temos sete dias por semana, nos três períodos, a igreja funcionando, abençoando pessoas. Já parou para pensar nisso? Não tem nenhum horário em que você chegue aqui e essa igreja esteja fechada. Alguém já encontrou a igreja fechada em algum horário? Deus abençoe a administração da nossa igreja. São sete dias por semana, o tempo todo. Sempre tem alguma coisa acontecendo aqui para abençoar vidas. Porque nós fizemos uma escolha. Nós queríamos ser uma, uma igreja que abençoaria vidas. É por isso que nós temos a nossa ONG ABC, do Ministério de Compaixão e Justiça, é por isso que nós temos Ministério de Educação, Ministério de Adoração, de Adoração e Artes, temos a nossa academia, temos a Policlínica, porque nós queremos abençoar pessoas. Nós escolhemos ministrar ao povo de Curitiba e de toda a região metropolitana. Porque nós enxergamos uma sociedade nos dias de hoje com carências muito específicas. E como aqueles que iniciaram essa igreja fizeram escolhas importantíssimas que nos abençoam hoje, nós estamos fazendo escolhas hoje, porque queremos abençoar a nossa geração e as gerações futuras. Você diz amém para isso? Deixa eu só destacar algumas características dessa geração em que nós estamos inseridos. A primeira grande característica é que solidão é a grande característica dessa sociedade. Solidão no meio da multidão. Eu tenho 10 mil amigos no Facebook, mas essa pessoa não consegue conversar com uma pessoa sobre os seus problemas. Conhece gente assim? Que vive no Face, mas não tem um relacionamento significativo? Que é conhecido de todo mundo, mas na hora que está deprimido, não sabe com quem pode abrir o coração. E quando procura alguém, descobre que aquele amigo não é sincero. Porque ele está pouco ligando os sentimentos daquela pessoa solidão no meio da multidão, é por isso que pequeno grupo é uma estratégia tão preciosa nesses dias porque as pessoas estão perdidas no meio da multidão, precisando desesperadamente de um ouvir empático desesperadamente de alguém que diga eu me importo com você uma outra característica é que a grande família desapareceu quem cresceu no interior, particularmente, cresceu com a grande família. Eu estava num evento essa semana com pastores que moram no interior e, e eles estavam confirmando que ainda existe naquela cidade pequena de 5 mil habitantes, 8 mil habitantes, que a pessoa sai do trabalho, passa na casa da mãe, toma um cafezinho, depois cumprimenta a irmã, porque a família inteira mora na mesma rua. E antes de chegar em casa, ele cumprimenta a família inteira. No grande centro isso não existe. A grande família desapareceu. Quantos adultos veem os pais uma vez por semana quando vêm? Não é verdade? E se não marca para encontrar com a família, não encontra, não é verdade? Essa é a característica da sociedade moderna. Quantos adolescentes e jovens, forçados a ir no almoço de família, eles entram e muxuxam um o negócio, bom dia, boa tarde os avós nem ouvem eles dizerem, boa tarde e o que, que eles fazem? muitas vezes quando chegam na casa do avô e da avó sentam numa cadeira lá no canto e ficam fazendo o quê? o tempo todo, porque estão solitários dentro do mundo virtual eles não entendem o conceito da grande família Quando nós somos forçados a interagir com gerações diferentes, como acontece num culto público que a igreja propicia, quando nós somos desafiados a conviver, como no evento daquele da, da virada social em que várias gerações estavam interagindo, a igreja abençoa tremendamente a sua família. E preste atenção, o que a igreja está fazendo pelos seus filhos é fantástico. Porque a sociedade inteira está fragmentada. Se os seus filhos aprenderem a conviver com as gerações diferentes, eles estarão um passo na frente da sua geração quando chegar no mercado de trabalho. Quem está no mercado de trabalho está observando isso. Essa nova geração que está chegando lá, eles têm uma dificuldade tremenda de trabalhar em equipe. Porque eles só sabem se relacionar com os iguais. Você, adolescente jovem, comece a conversar com vovô e a vovó. Gaste tempo falando com seus primos mais velhos. Aprenda a se relacionar com pessoas de idade diferente. Você chegará no mercado de trabalho na frente da sua geração. Porque quando você estiver lá, você vai ter um patrão de 60 anos, um coordenador de equipe, um diretor de empresa de 50 anos e um colega de equipe. De 45 anos que não sabe mexer em computador. E você vai ter que respeitá-lo e trabalhar com ele. A sociedade atual, ela é tão competitiva, que se você não souber fazer isso, você sobra. E essa é uma das dificuldades dessa sociedade. e Infelizmente, muitas famílias estão vivendo competição dentro de casa marido competindo com a mulher para ver quem tem o um salário maior. E nós como igreja temos que ajudar casais a descobrir que marido não compete com a mulher pelo salário maior. Mas os dois trabalham juntos para cooperar com o salário dos dois para o bem da família. Ninguém tem que provar que é melhor do que ninguém. Na sociedade atual, todos são descartáveis e tudo é descartável. Relacionamentos são descartáveis. Esposa é descartável. Marido é descartável. Os coitadinhos dos filhos são descartáveis também. Nunca na história tantas mulheres foram embora de casa e deixaram os filhos com o marido. No passado sempre era o homem que tinha essa atitude. Infelizmente hoje nós temos visto muitas mulheres fazendo isso. É Essa postura do descartável... Casamentos que acabam simplesmente porque ela não me faz mais feliz. Ele não me faz mais feliz. Como ser feliz fosse a razão de ser da existência humana. Essa sociedade moderna tem uma outra grande dificuldade. Onde a igreja entra e dá uma resposta existencial para o ser humano. Resgata a sua identidade como imagem e semelhança de Deus. Deus. A nossa sociedade é uma sociedade em que as pessoas perdem a sua identidade pessoal. Nós deixamos de ser a Maria, o José Paulo da Silva, o Antônio José, nós nos tornamos 200, 470, 379, 20, ou 994, 875, eu sou tão velho que meu, meu número de RG é só isso mesmo. Foi antes do milhão. E cuidado, porque se você esqueceu a senha, aí a coisa complicou. Aí você tem que esperar eu enviar um e-mail com a nova senha. Provisória para você depois fazer uma nova. Que provavelmente você vai esquecer, porque ela vai ser uma das 300 senhas que você tem que lembrar. Aí eles mandam você fazer sempre uma senha nova e diferente para cada coisa, né? Quem é que faz? Todo mundo começa a repetir senha, não é verdade? É interessante porque essa sociedade em que nós não temos mais identidade pessoal, ela faz com que nós percamos a capacidade de sentir e de perceber o valor que nós temos como seres humanos. E aí vem a mensagem do evangelho que faz justamente o contrário. E nos lembra que nós somos criados por Deus, a Sua imagem e semelhança, e que nós temos valor, valor inestimável, a ponto do próprio Filho de Deus ter morrido na cruz para nos salvar. Quando nós existimos como igreja, o que nós fazemos é ajudar essa sociedade a descobrir que é possível viver, e viver plenamente, mesmo no meio dessa confusão que existe ao nosso redor. Porque com Deus existe vida e vida abundante. Amém? Eu queria compartilhar com vocês alguns valores básicos que nós temos vivido como igreja, tentando apresentar para essa sociedade essa palavra de esperança, essa, essa palavra de transformação. Essa palavra de mudança que é possível para o ser humano, para a família e para a nossa sociedade. A primeira é uma doutrina que é uma das doutrinas básicas dos batistas. Que é o sacerdócio universal do crente. Nós vivemos isso na nossa igreja. Nenhum dos pastores dessa igreja sofrem do, do, da mania de ungidão. Ninguém tem a expectativa de que só pastor faz oração para o doente aqui nessa igreja. Só pastor visita doente. Só a palavra de pastor é que funciona. Porque nós entendemos que todos os que foram salvos e lavados pelo sangue de Jesus têm um ministério dado por Deus. Olha para essa pessoa do lado e diz para ela: Você tem um ministério que Deus te deu, hein? É melhor você viver esse negócio direitinho, hein? É melhor viver isso direitinho. Todo membro é um ministro de Jesus. Vamos ler juntos um texto? Lá em 1 Pedro 2:9. Vamos juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós cuidamos uns dos outros. O líder da sua célula não é seu pastor. O líder de célula nessa igreja é um grande facilitador. É um grande catalisador de pastoreio mútuo. Porque nós cuidamos uns dos outros no corpo de Cristo. Quando nós estávamos implantando célula em nossa igreja, um irmão chegou para mim e disse, mas pastor, esse negócio vai ser bom para o senhor, né? Aí o senhor não vai fazer nada, né? Eu gosto de membro de igreja sincero. É pior aquele que pensa e não fala. Eu olhei para ele, dei uma risada e disse, é verdade. Pelo menos fazer o que eu não devo fazer vai ser bom. Que assim eu vou poder fazer o que Deus quer que eu faça. O nosso problema é que o conceito de função pastoral que nós temos é muito equivocado. O conceito de função pastoral de que o pastor é aquele que corre para tudo quanto é lado visitando todo mundo, cuidando de todo mundo, é um conceito místico. E é um conceito do sacerdote da igreja católica apostólica romana. Não é o bíblico. É um conceito que vem da separação entre laico e sacerdote. Entre aquele que vem e assiste o rito religioso, e o religioso está lá, tá lá no altar e ninguém pisa ali, porque aquele lugar é santo. Só o santo fica ali. Veja o que, que lá em Hebreus fala. A gente começa a resgatar esse conceito de uma maneira muito interessante. E consideremos uns aos outros para nos incentivar. Não é o pastor incentivar, não. É para nos incentivarmos ao amor, às boas obras... Não deixemos de reunir-nos como igreja, assim como o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando nós começamos a entender qual é a função de cada membro do corpo, aí fica mais fácil nós entendermos qual é a função daqueles que são separados do corpo de Cristo para liderar espiritualmente o corpo de Cristo. Lá em Efésios 4, 11, isso fica muito claro, quando nós vemos os dons que Deus deu para esses que são chamados para liderar, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e o versículo 12 é especial, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para, o cor... para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando eu vim para essa igreja, eu mandei um vídeo. E nesse vídeo eu usava esse texto e falava sobre esse conceito importantíssimo. A função do pastor é capacitar os membros da igreja para que eles realizem o ministério que Deus deu a cada um deles no corpo de Cristo. Se o pastor fica ocupado fazendo o trabalho que os membros deveriam fazer, ele não faz o trabalho que Deus vai cobrar deles, que é capacitar os membros. Como eu fico contente quando eu chego no hospital para visitar alguém, e eu descubro que a célula já passou por lá. Já fez uma escala para dormir com a pessoa. Como é gostoso quando morre alguém, a gente chega na casa da família e descobre que a célula já chegou há muito tempo. É, não, mas eu chego lá e descubro que a família está confortada pela célula. É uma delícia. Não pela morte. Ah, peguei vocês. Mas pelo exercício do corpo, confortando o corpo, ministrando para o corpo. É interessante porque o diabo tenta inverter o processo. E ele tenta fazer com que fique todo mundo parado dizendo, será que o pastor já foi lá? Ah, faz tempo que o Cássio não vem à igreja. Eu vou ligar para o pastor para ele visitar o Cássio. Se eu estou percebendo que o Cássio não veio à igreja, é porque Deus quer que eu vá lá no Cássio, quer que eu ore pelo Cássio, quer que eu faça alguma coisa pelo Cássio, meu Deus. Por isso que Deus fez com que o Espírito Santo me lembrasse que o Cássio não veio à igreja. É interessante, porque uma vez um irmão chegou para mim, pastor, eu acho que o senhor tem que saber disso. E eu virei, e tem, tem uns dias que você está com a telha meio torta. Tem, acontece isso com vocês? Comigo acontece, de vez em quando eu dou umas respostas, depois eu digo, eu podia ter respondido diferente. Pastor, o senhor tem que ficar sabendo disso. Eu virei e disse, é, por que, que eu tenho que saber, meu irmão? Ah, porque o senhor é pastor da igreja, pastor da igreja tem que saber de tudo. Eu virei e disse, quem foi que lhe disse isso? Que eu tenho que saber de tudo. Ué, o pastor não tem que saber de tudo? Eu disse, tá na Bíblia? Aí que eu compliquei a vida dele. Ele disse, mas o senhor não gosta de saber de tudo? Eu disse, eu? Eu não. Eu já sei coisa demais, meu irmão. Ele disse, agora eu não entendi, pastor. Eu disse, meu irmão, eu gosto de saber de alguma coisa. Que eu possa fazer alguma coisa. Saber por saber não me ajuda em nada. Eu já sei coisa demais. Muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas o irmão acha que eu posso ajudar de alguma maneira? Ele ficou pensando. Eu disse, então não me conte. Quando nós nos libertamos e na nossa igreja nós estamos muito, muito à frente do que muitas igrejas normalmente vivem. Nós temos descoberto a força do cuidado, do pastoreio mútuo. Nós temos descoberto como é bom na célula repartir o coração, um cuidar do outro, um ligar para o outro. O WhatsApp da minha célula essa semana foi maravilhoso. Uma irmã foi a São Paulo, a irmã na UTI, ela colocou o peso do seu coração ali no grupo do WhatsApp. Que gostoso ver as pessoas dando palavra de encorajamento. E no dia seguinte todo mundo queria saber como foi porque ela tinha chegado em São Paulo e dizendo que estavam orando. E no outro dia já pedindo atualização. É o corpo, cuidando do corpo. Não tem preço isso. Quantas histórias nós temos ouvido. Quanta bênção você tem perdido. Se apesar de fazer parte dessa igreja, você tem resistido participar de uma célula. Eu não sei quais são as suas razões, mas como seu pastor, como seu pastor, nessa noite, eu queria desafiar você a vencer essa trava no seu coração. Procurar um amigo, uma amiga, ou quem sabe um dos pastores, e dizer, eu preciso de ajuda. Eu quero conseguir frequentar uma cela. E prepare-se para o derramar da bênção de Deus sobre a sua vida. Para descobrir como você vai ser cuidado e como você vai poder abençoar outras pessoas. Amém? Sabe uma outra característica de uma igreja como a nossa, que vive em células, que experimenta esse cuidado? É que nós descobrimos um conceito muito importante. A gente não precisa ter cargo para servir a Deus. Já descobriu isso? Quem é velho de igreja sabe o que eu estou falando, né? Não precisa de cargo, não tem ninguém aqui brigando para ter cargo. Porque o nosso conceito de liderança é líder-servo. Uma igreja que cuida uns dos outros, descobre que quem lidera é servo. Esse é o modelo de Jesus. O líder-servo. Lá em Mateus 23, Jesus disse, o maior entre vocês deverá ser o quê? Servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lá em João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. A igreja do Senhor Jesus é contra a cultura nessa sociedade que alimenta o ego. A nossa igreja faz justamente o contrário. Nós mostramos que quem está numa posição... De liderança serve o próximo em nome de Jesus. Amém? O líder de célula não fica com a maior fatia do bolo na, no lanche, né? Às vezes ele fica até sem o bolo. Porque tinha pouco bolo naquele lanche. Acontece na célula de vocês, assim, de vez em quando dá um arrepio no lanche? Aquele dia que veio pouco lanche e muito visitante. Aí todo mundo é educado, né? Já, já aconteceu isso? Todo mundo come, tão um pouquinho. A nossa célula, nós temos uma tática. Visitante é o primeiro a se servir no lanche. Eu não sei se vocês fazem isso, mas, mas a nossa célula, a gente tem isso. É uma maneira de honrar o visitante. Então, na hora do lanche, se tem visitante, ele é o primeiro aí. É uma forma de honrá-lo, mas cá entre nós é uma estratégia. Para o visitante, sempre tem comida. Mas na minha cela o povo é muito exagerado, eu nunca vi faltar comida lá. Mas é interessante porque esse conceito do líder-servo é contra a cultura numa sociedade que alimenta o ego. Uma sociedade em que faz com que as pessoas achem que porque eu estou liderando, todo mundo tem que me tratar de uma forma diferente, com, com deferência. E isso faz com que as pessoas corram atrás de cargo. Pela graça de Deus em nossa igreja. Nós não temos pessoas correndo atrás de carro. Nós temos encontrado pessoas que aceitam o desafio de servir. E temos líderes em treinamento que estão aprendendo a servir. E com alegria. E dizem, olha, eu acho que agora dá para multiplicar minha célula. E vêm nos ministérios e servem. Quem você acha que está cuidando de toda essa mídia que aparece aqui? São servos que estão lá. Esse pessoal que está na câmera aqui. São servos que estão lá. Pessoas que servem por amor ao Senhor. É tão gostoso a gente ter uma igreja onde as pessoas entendem que servir é o melhor caminho de crescer na vida cristã. Os líderes das nossas células, supervisores, coordenadores, pessoas que dedicam dias, noites. Que coisa gostosa. Uma igreja saudável. E graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja saudável. Nós temos líderes que são servos e servem por amor a Deus. Amém? Uma igreja saudável é uma igreja que tem oração como a respiração da alma. Vamos ler juntos o texto de Efésios 6, 18? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos. Filipenses 1,4 diz, em todas as minhas orações, em favor de vocês, igreja saudável, oração, move a vida dessa igreja. Nós vamos ter agora, no próximo mês, perto da finalização dessa campanha, uma semana de jejum e oração. Todos os pastores, todos os ministros auxiliares, pastores auxiliares, todos os obreiros, os líderes de célula, estão sendo convocados. E se você que é membro de célula, que é membro da igreja, sentiu o desejo, vai ser muito bem-vindo, vamos passar uma semana de jejum e oração. Porque nós cremos isso, amém? E uma igreja saudável, ela investe em oração. Se na sua célula oração é uma coisa assim, ampaçã, Sabe aquela oração assim, rapidinho, para acabar? Por favor, fale com o seu líder. E diga, pare de fazer esse negócio. Pare com essa brincadeira sem graça. Vamos gastar mais tempo em oração. Coisa boa, quando a célula divide em grupinhos de três, dois, para compartilhar e orar. Aí o tempo vai, né? Aí parece que não tem, não tem relógio que segure. Como nós precisamos disso? Uma igreja saudável caminha de joelhos. É uma igreja que busca a Deus. E não é só na célula, não. Ela é em casa, por isso que nós temos o clube da Bíblia. Quantas pessoas estão lendo a Bíblia no ano todo. Quantos casais, quantas famílias. E nós precisamos ter um tempo devocional, regular. Porque é só assim que nós vamos ter saúde. Como crentes em Jesus. Jesus. E como igreja, nós vamos experimentar o mover de Deus na nossa vida e na vida da nossa igreja. Nós temos 56 anos de igreja. É muito fácil nós cairmos na forma, no rito, na aparência. Nós podemos ter tudo isso que nós tivemos hoje. Isso é só forma, só casca, só rito sem essência, mas nós não queremos isso, queremos, nós queremos a presença de Deus transformadora nos nossos cultos, amém, queremos a presença do Senhor transformador em cada encontro de célula, amém, queremos que Deus esteja se manifestando nas nossas famílias, nos nossos lares, porque nós cremos num Deus presente, amém. A consequência de viver assim, de ser uma igreja que cuida um do outro, que a liderança serve, que nós buscamos a Deus, mas buscamos com intensidade, é que nós começamos a viver algo parecido com o que viveu aquela comunidade lá no começo, na igreja primitiva, lá naqueles primeiros anos, Atos 2, 46. É uma igreja que evangeliza e se multiplica. Vamos ler juntos esse texto? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Cada lar uma igreja. É assim que nós funcionamos? Nós vimos aquelas células ali e é assim. Qual é o endereço da IBB? Alguém sabe qual é o endereço do IBB? Pergunta a pessoa do lado aí. Qual é o endereço do IBB? Agora, diz para a pessoa do lado aí qual é o endereço que você mora. Diga o endereço onde você mora. Diz o nome da rua e o número. Sabe qual é o endereço do IBB? Esse endereço que você acabou de dizer agora, não é Amazonas, não. Amazonas é o endereço do lugar onde a gente se reúne o domingo, onde acontecem muitas atividades durante a semana. É o endereço onde tem o escritório da IBB. Mas sabe, o endereço da IBB é lá na sua casa, é onde a nossa célula se reúne. O endereço da IBB é onde você está. Porque você é a IBB. Você é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja batista do Bacacheri. Por isso que você tem que fazer discípulos de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a obedecer tudo o que o Senhor ordenou. E você vai para a sua casa, ali onde a IBB está, com a certeza de que o Senhor está com você. É por isso que você sai com autoridade. Você pega aquele livrinho e você distribui com seus vizinhos. Porque você está convidando seus vizinhos para beber que se reúne ali na sua casa. Você lá no, no seu trabalho, convida o seu, seu vizinho para vir para a sua célula, o seu colega de trabalho, o seu colega da faculdade, o seu colega da escola, e você convida para vir lá na sua célula, porque você está levando ele para ir beber, que está na casa de alguém. E quando você traz ele aqui, você está dizendo, olha, e a gente tem um lugar grande, onde a gente reúne todas as células, todo o povo da nossa igreja, e a gente faz aquele culto, é tão gostoso. Todo mundo junto, celebrando o fato de que o Senhor está conosco. Porque nós praticamos a nossa fé. Nós somos discípulos que amam ao Senhor. Sabe qual é o critério para nós medirmos sucesso? O sucesso de uma igreja? É uma palavra só. Comunidade. Quantos vivem comunidade? em nossa igreja, essa é uma pergunta que nós temos que fazer, sabe não adianta ter uma célula que é um cultinho, ou que é só um rito, sabe aquela célula que, que ninguém compartilha nada com ninguém, chega na hora da oração, alguém tem algum pedido de oração não, só tenho coisa para agradecer, já ouviu isso? Quem fala que só tem coisa para agradecer está com o coração cheio de orgulho e autossuficiência. Ui, é isso mesmo. A pessoa está se escondendo atrás desse jeito de dizer que eu só tenho coisas para agradecer porque eu não quero ser transparente e falar das minhas necessidades. Quem no momento de compartilhar diz que eu só tenho coisas para agradecer, o que na realidade ela está dizendo, eu não confio o suficiente nessas pessoas para falar das dores do meu coração. Eu não confio o suficiente em vocês para falar dos desejos que eu tenho, das coisas que eu gostaria que Deus fizesse no futuro. Talvez eu não tenha problemas e tem momentos na vida em que a gente não tem problemas, mas todos nós temos anseios, temos sonhos que precisamos colocar diante de Deus. Uma célula em que as pessoas não conseguem abrir o coração. Precisa ter momentos de oração de joelhos. O líder o líder em treinamento precisa gastar tempo de joelhos orando, intercedendo para ter um mover de Deus na sua célula. Quebrantando o coração das pessoas e gerando comunidade. Porque é quando vivemos em comunidade que nós cuidamos uns dos outros e confiamos uns nos outros. Dê uma olhadinha nesse vídeo que nos fala de pessoas que descobriram comunidade na nossa igreja e nas suas células.
1: A partir do momento que eu comecei a frequentar a IBB e a célula, a minha vida mudou. Aumentou mais a minha fé. Eu sempre fui uma mulher de fé, mas... Tipo, faltava alguma coisa pra mim me apegar. Meados de julho eu tive uma crise renal, onde eu tive que ser internado às pressas. Na célula, foi depois que a gente começou a frequentar a igreja aqui, teve o convite da Valéria. No início eu só ia na casa dela e depois comecei a ir na casa dos outros. Desde a minha locomoção até o meu retorno ao lar, a célula teve um papel fundamental. Então foi um acolhimento muito gostoso, algo que a gente realmente necessitava naquele momento. A partir do momento que eu comecei a frequentar, eu me sentia mais segura. E eu tinha muitos conflitos na minha casa. Então, as pessoas têm as lutas, mas eu acho tão bonito que é uma união, um orando pelo outro. Eu senti muita paz na minha família. Deus veio só para abençoar a minha família, a minha casa. Hoje em dia, nosso relacionamento entre eu, meu filho e meu marido é outro. Como eles falam, acordar de manhã e saber que tem alguém orando por você é tão bom, né? Aquela corrente de oração. Em cada noite que eu pude, que eu tive que ficar internado para não poder ficar minha esposa, um dos meus amigos, um dos meus irmãos de cela ficaram comigo. Na primeira noite ficou Samuel, na segunda noite ficou Rogério, na terceira noite ficou Wesley. Poder se abrir, falar dos nossos problemas e saber que tá todo mundo orando um pelo outro é muito bom. Muito bom. E deu certo, a gente gostou, se deu bem, se adaptou aí... Estamos até hoje. Então foi tremendo poder provar o quanto Deus cuidou de mim. As esposas se preocupando em cuidar da Isabela, se preocupando com, com a comida para Patrícia, para ela não se preocupar com nada em casa. E eu vejo assim que não é que nós não tenhamos mais problemas, mas a maneira de a encarar esses problemas é que mudam. É algo que a gente precisava realmente. Sentir o abraço e o amor de Deus, que Deus tem para nossas vidas através dos irmãos. Foi muito bom assim, poder provar o amor de Deus comigo através das células. Eu sou muito grato, já disse isso a eles, né? mas fica o recado mais uma vez.
0: Né? Amém! Essa é igreja, viva a igreja do Senhor Jesus! Quando nós decidimos viver em células, nós escolhemos, escolhemos priorizar os nossos relacionamentos. Relacionamentos uns com os outros e relacionamento com Deus. Algumas perguntas para você refletir. Você é um discípulo que cuida de pessoas? Você cuida de pessoas? Você já descobriu que essa é uma das tarefas que você tem como discípulo de Jesus? Uma das oportunidades incríveis que você tem de servir a Deus é cuidar de pessoas. Você deixa que os outros cuidem de você. Você é um líder servo que serve como Jesus serviu. Você tem um período de oração diário, um tempo com Deus em que você busca a Deus, coloca a sua vida diante de Deus e assim você tem abençoado a sua célula, a sua igreja você decide participar de uma célula na nossa igreja quem sabe você não faz parte de um dos pequenos grupos da nossa igreja e hoje você está dizendo, eu quero eu preciso fazer parte de um pequeno grupo eu sinto que faz falta na minha vida pertencer a um grupo assim onde eu posso amar e ser amado eu posso cuidar e ser cuidado eu entendo hoje que é, é plano de Deus isso que a gente tem esse tipo de experiência pastor, eu quero fazer parte disso você decide abrir sua casa, para começar uma célula na sua casa, quem sabe você vai ser alguém que Deus colocou no seu coração, olha pastor, eu, eu vou pedir que a minha célula me abençoe, eu vou começar uma célula, eu vou chamar mais alguém e nós vamos iniciar uma célula do zero, até já sei quem são as primeiras pessoas que eu vou chamar para começar essa célula comigo, quem sabe você vai conversar com seu líder e vai dizer, eu e mais um casal da célula, eu sei que nós podemos começar uma nova célula. E vai ser assim que você vai iniciar a abrir sua casa para isso. Você pode fechar seus olhos. Qual a decisão que Deus tem colocado no seu coração nessa noite? Nós vivemos uma sociedade muito confusa. Pessoas solitárias... Que têm 5 mil amigos no Facebook. Que vivem pendurados no WhatsApp, mandando mensagens... Mandam fotos no Instagram o tempo todo. Mas que não tem relacionamento significativo com ninguém. E não tem com quem abrir o coração. Não tem um ouvir empático. E nós como igreja do Senhor Jesus podemos ser esse ouvido. Pessoas que não têm família. E a família de Deus será a família deles. Pessoas que precisam descobrir elas não são descartáveis mas elas foram criadas a imagem e semelhança de Deus elas são preciosas amadas incondicionalmente pelo Criador e você será um instrumento de Deus para que elas se sintam assim você se dispõe a ser esse instrumento você deseja que Deus use a sua vida para que pessoas se sintam amadas para que pessoas sejam cuidadas se você deseja fazer isso coloque-se de pé, onde você está? com esses gestos dizendo pastor, eu, eu me coloco à disposição de Deus para ser usado, para ser usada eu quero cuidar de pessoas eu quero que pessoas se sintam amadas por Deus porque eu as amei eu quero que pessoas vivam com a segurança de que Deus se importa com elas porque eu me importo fique de pé, onde você está? Esse gesto dizendo, pastor, eu tomo uma decisão hoje. Eu quero cuidar de pessoas. Eu quero amar pessoas. Eu quero que seja mais do que o pessoal da minha célula. Deus, eu quero que seja o pessoal lá da minha faculdade. Eu quero que sejam meus vizinhos. Eu quero que sejam meus familiares. Amém. Graças a Deus. Coloque-se de pé. Onde você está? Aquele pessoal lá do meu trabalho. Deus, eu quero ser contra a cultura nessa sociedade. Eu quero que as pessoas saibam que elas são valiosas para Deus graças a Deus, fique de pé, onde você está esse gesto você vai dizer Deus falou comigo eu quero, você bênção na vida de pessoas, eu quero que a minha vida faça diferença, fique de pé, onde você está dizendo eu quero que a minha vida faça diferença, lá na faculdade lá no colégio eu quero amar as pessoas do jeito que elas são, eu quero que Deus use a minha vida, fique de pé, onde você está eu quero que testemunhos como esses que nós ouvimos sejam ouvidos com relação à minha célula porque nós amamos em nome de Jesus fique de pé, onde você está? com esse gesto dizendo pastor, eu tomei uma decisão eu quero ser usado pelo Senhor Jesus mais alguém? onde você está? usa minha vida Senhor usa minha vida Senhor graças a Deus mais alguém? usa minha vida Senhor eu estou à disposição mais alguém, coloque-se de pé, onde você está, Deus? O Senhor, o Senhor ouviu a oração, a decisão desses teus filhos que estão de pé, dizendo: Eis-me aqui, Senhor, eu quero abençoar, eu quero ser contra a cultura nessa sociedade que tira o valor das pessoas, que não ouve as pessoas ó oh Deus, abençoa cada um desses irmãos e irmãs, que onde eles estiverem, eles possam abençoar de fato. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. Usa suas vidas para fazer diferença na vida daqueles que estão ao Seu redor, Senhor. Que eles, muito breve, muito em breve, tenham alegria de ouvir pessoas dizendo como suas vidas foram impactadas, porque os conheceram, porque conviveram com eles, porque o amor do Senhor chegou até os seus corações. A Deus, nós te agradecemos pela nossa igreja, porque nós temos vivido esses valores de tantas formas e com tanta intensidade. Reafirma esses valores em nossos corações, Senhor, a cada dia, para que como igreja nós possamos vivê-los Ó oh Deus, que não apenas as nossas células, mas que no conviver com nossos familiares, no trabalhar, onde nós estivermos, que os valores da Tua Palavra estejam presentes no nosso falar, no nosso existir. E que isso faça com que as pessoas percebam que o Senhor é bom. E percebam o Teu grande amor por elas receba Senhor a nossa gratidão e nós nos consagramos ao Senhor para que como igreja possamos continuar cumprindo o teu propósito para as nossas vidas aceitamos Senhor o desafio de sermos contra a cultura nessa sociedade o desafio de levarmos o teu evangelho em toda a nossa região a Deus abençoa cada líder de célula, cada líder em treinamento abençoa cada pessoa que entrar nas nossas células nessa semana cada visitante cada frequentador ó Deus que haja um mover do Senhor em cada um dos nossos encontros que ó Deus todos saiam dali dizendo Deus esteve aqui nós te pedimos isso e esperamos a tua resposta porque sabemos que este é o desejo do teu coração e nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.